0: Hallo und ganz herzlich willkommen in Fias Naiva Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Mein Name ist Fia Finger, ich bin stellvertretende Einrichtungsleitung, Kindheitspädagogin und Referentin für pädagogische Fachkräfte, vor allem zu Adultismus und Partizipation, ähm, Ja, weil sich das ganz gut verbinden lässt und weil ich immer denke, wenn wir mal wissen, dass Adultismus das Problem ist, was ist denn dann wohl die Lösung und wie geht die dann? Das ist ja noch so ein extra Schritt. Okay, und in diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen über größere und kleinere Geschichten in Kindertageseinrichtungen, die ich erlebt habe, die manche von euch erlebt haben. Manchmal haben wir sie alle irgendwie erlebt und meistens sind das Situationen, die einfach nicht so richtig gut laufen, die ziemlich gewaltvoll sind oder zumindest eine gewisse Gewaltbereitschaft der Fachkräfte gegenüber Kindern offenbaren aus verschiedenen Gründen und ähm, dann versuche ich mit ein bisschen Reflexion und mit ein bisschen Fachwissen und mit ganz viel Empathie die Situationen zu verändern und ich glaube auch wirklich, manchmal ist es einfach nur das, was wir brauchen. Ein bisschen Empathie, ein bisschen sich reinversetzen ins Gegenüber und dann wird das doch alles schon direkt viel besser. Es ist eigentlich nicht so sehr schwer. Und heute... Soll es um eine Situation gehen, die in manchen Kitas alle Jahre wiederkehrt und zwar der Muttertag. Ich bin mir nicht ganz sicher, vielleicht habt ihr alle schon euch überlegt, was ihr dieses Jahr zum Muttertag singen wollt oder was man da so basteln kann, dass es nicht wieder genau das gleiche ist wie die Jahre davor und so weiter und so fort. In diversen Facebook-Gruppen wird das Thema derzeit diskutiert, da werden dann irgendwelche Liedchen rausgekramt von der lieben Mama, die sich immer so gut kümmert und dem lieben Papa, der immer so toll spielt, aber die Mama ist trotzdem die allerbeste Person auf der Welt und ich habe dazu ganz, ganz, ganz verschiedene Gedanken und als allererstes, bevor ich dachte, also zuerst dachte ich, oh, Muttertag, es geht einfach gar nicht. Und vielleicht denke ich das immer noch, ich möchte aber kurz einmal zu den Ursprüngen des Muttertags kommen. Denn ich habe ganz lange gedacht, dass einfach nur die Nazis den erfunden haben, aus irgendwelchen komischen Gründen, weil die eben ähm, Mutterschaft sowieso so sehr verherrlicht haben und dann dachten, ja geil, dann machen wir eben noch einen Muttertag und feiern das extra und zeigen allen Frauen, hey, wenn du möglichst viele Kinder kriegst und hier unser ganzes System damit stärkst und weiter trägst, dann wirst du richtig doll hart abgefeiert so. Und dann gab es, das fand ich interessant, es gab dann tatsächlich am Muttertag so, sowas wie Konkurrenzveranstaltungen zu ähm, zu Gottesdiensten, weil man dann halt diese Mutterfeierveranstaltung, ich weiß nicht mehr genau, wie das wie das hieß, ähm, das dann eben auch sonntags um 10 Uhr so gemacht hat, ne? auch krass. Ähm, okay, auf jeden Fall haben nicht die Nazis das erfunden, die haben das nur, wie so vieles andere auch sehr geschickt für sich äh, übernommen. Und haben einfach entschieden, das ist jetzt wohl unser Ding hier, das, äh, gefällt uns gut, das nehmen wir, passt zu uns und ab geht's. Ähm, Tatsächlich gibt es aber vor, also Muttertag in ganz ursprünglichen Formen schon bei den alten Griechen und auch im antiken Rom, äh, da wurden verschiedene Göttinnen verehrt und so weiter und dann gab es einen König Heinrich, ich glaube es war König Heinrich III. und ich hoffe ich erzähle jetzt keinen Quatsch, ähm. Der auch eine Art Muttertag feiern ließ. Da ging es aber um die Mutterkirche. Ja, und aus dieser Mutterkirchenfeier heraus wurden irgendwann dann auch die realen Mütter verehrt. Und dann gab es äh, im 19. Jahrhundert verschiedene Frauenbewegungen, vor allem in, ähm, in den USA und auch so ein paar in Europa. Und da wurde versucht, dass die dass die Mütter sich untereinander mehr vernetzen und es wurde wurde eben auch ähm, versucht, dass dass äh, Söhne nicht mehr so viel in den Krieg geschickt werden müssen und so weiter. Das heißt, ursprünglich kam es daher. Also es war eigentlich eine Frauenbewegung und dann hat die Tochter der Gründerin der einen Frauenbewegung in den USA, ich habe den Namen leider jetzt nicht mehr parat, die hat zum zweiten Todestag ihrer Mutter äh, eine Gedenkfeier ausrichten lassen in der Kirche. Und die Mutter ist gestorben am zweiten Sonntag im Mai, im Jahr davor. Und das Jahr darauf gab es eben diesen Gedenktag und das Jahr danach hat sie es noch ein bisschen größer aufgezogen und dann wurden alle Mütter so ein bisschen gefeiert, indem man ihnen Blumen überreicht hat an dem Tag. Und dann hat sich das in den Jahren darauf einfach so ein bisschen verselbstständigt und aus dieser ursprünglich, ursprünglichen Frauenbewegung wurde ein äh, Wir feiern alle Mütter Ding. Und dann ist 1923 in Deutschland der Verband der deutschen Blumenhändler oder so ähnlich damit auf den Zug aufgesprungen, und hat sich gedacht, ja, geil, da machen wir ja wohl mal ein Ding draus. Und dann wurde das so ein bisschen dieses Kommerz, Teil, das wir auch jetzt ja immer noch so ein bisschen kennen, bis dann eben die Nazis entschieden haben, jetzt wollen wir das haben und danach, wie sich es dann danach wieder so ein bisschen zurückentwickelt hat in das, wie wir es heute kennen, das weiß ich nicht, nur mal so, es war keine Erfindung der Nazis, es kam ursprünglich ganz woanders her, trotzdem haben wir natürlich, und das ist ja auch irgendwie logisch, dass wir das in unserem historischen Gefühl so drin haben, diese Verbindung zu den Nazis. Viele von uns, womöglich auch nicht alle. Ich glaube, dass manche Leute einfach denken, ah ja, schön, dann hat die Mama einen Tag und dann äh, gehen wir alle zusammen schön essen und spazieren und freuen uns und machen da irgendwie keine Ahnung was. ja. Ähm, und an sich finde ich das nicht mal was Schlechtes. Ich weiß nicht genau, warum es dafür einen Tag braucht. Auf der anderen Seite gibt es auch Geburtstage, es gibt auch verschiedene andere Feiertage, wo man Dinge feiern kann und man würde das wahrscheinlich nicht machen, wenn es nicht einen speziellen Tag dafür gäbe. Und jetzt versetze ich das Ganze in die Kita In der Kita sieht das meistens so aus, dass ErzieherInnen ein paar Wochen vorher in der Teamsitzung sitzen und diskutieren, welches Lied singen wir heute, haben wir noch genug roten Tonkarton, um die Herzen auszuschneiden, Ähm, ist genug Papier da, damit wir Sachen ausdrucken können, können wir dieses Jahr nicht vielleicht die Fotos irgendwo anders ausdrucken, muss das wirklich jetzt Papier sein, die Qualität ist immer nicht so geil, ist auch noch genug Kleber da, ja, oder könnten vielleicht die Kinder selber was basteln, ja gut, aber daher naja, die schneiden ja auf jeden Fall die Herzen aus, könnten wir noch irgendwas prickeln, So, so sieht das meistens aus. Und alles mit dem Ziel, dass das Kind eben am Muttertag der Mama irgendwas überreichen kann. Und da habe ich verschiedene Gedanken, wie ich schon gesagt habe. Das eine ist, was, wenn das Kind in einer getrennten Familie lebt, was, wenn das Kind am Muttertag die eigene Mutter gar nicht sieht. Wem, wem überreicht das Kind das dann? Wann überreicht es das? Ähm, bringt das das Kind nicht vorher schon irgendwie in so, in so eine ganz komische Situation emotional? Weil Kinder das ja, also klar, Erwachsene würden sagen, na ja dann gibt es das halt wann anders. Oder Erwachsene würden sagen, ja, oder die, die tauschen vielleicht den Tag. Vielleicht äh, hat die Familie ja schon ausgemacht, das ist Muttertag, dann geht das Kind halt da nicht zum Papa, sondern zur Mama. Und so weiter, ja. Aber für, aber für das Kind ist es vielleicht wirklich eine schwierige emotionale Situation zu verstehen, irgendwann. Aber ich sehe an dem Tag meine Mama vielleicht gar nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass diese, dieses Basteln dann oft solche Pflichtveranstaltungen werden. Also, das entbehrt ja dann wirklich jeglicher Grundlage. Natürlich gibt es Leute, die dann argumentieren: Hurra! Ähm, damit stärken wir die Feinmotorik und Visumotorik und was weiß ich und endlich schneiden die auch mal alle auf eine Linie und so, aber die Kritik an am, am Basteln an sich, die ich habe, die du vielleicht kennst, die bleibt einfach ja bestehen, also nichts, was Kinder in einer Bastelsituation lernen, lernen die nicht auch an einem anderen, äh, in, einer, in einer anderen Situation oder mit einer anderen Gelegenheit oder mit einer anderen Tätigkeit, nichts davon. Das heißt, dieses, dieses ähm, Aktionsbasteln, möchte ich es nennen, das ähm, entbehrt einfach ziemlich jegliche Grundlage in meinen Augen. Und äh, das heißt nicht, dass ich Basteln an sich ganz fürchterlich finde und und ähm, beim Basteln an sich direkt irgendwie zuständig kriege. Alles was ich sage ist, ich finde es nicht so schön, wenn ähm, wenn es eben so bestimmte Gelegenheiten gibt, wo dann unbedingt gebastelt werden muss und am besten von allen. Und dann kommt noch jemand mit der Helferschere und schneidet noch irgendwie nach. So, das finde ich irgendwie sehr, sehr schwierig. Ich habe dazu ganz am Anfang, als es für das naive Welt gab, einen Podcast aufgenommen, der heißt ähm, Basteln, der Sinn des Kita-Lebens? Der war, glaube ich, recht amüsant. Den fanden viele Leute ziemlich lustig. Also hör gern mal rein. Der ist recht sarkastisch. Ähm. Genau, das wäre so das eine. Also die Kritik am Basteln, die bleibt einfach auch bestehen. Das nächste ist, vielleicht gibt es gar nicht mehr so viele Familien, die wirklich so sind wie das, was eben der Muttertag befeuert. Also der Muttertag befeuert ja einfach ein, ein Geschlechterbild, ein Rollenbild, das ähm, dass davon ausgeht, die Mama ist zu Hause und kocht und putzt und backt und der Papa geht arbeiten. Und an diesem Tag wird der Mama gesagt, wie lieb man sie hat und es wird sich dafür bedankt, was sie alles tut. Also auch in diesen Gedichten, auch in diesen Liedern kommt ja immer wieder, hey, die Mama, das ist so super, die backt für mich einen Kuchen und dann kocht sie mir noch was zu essen und dann bringt sie mich ins Bett und der Papa erzählt mir von seiner Arbeit. Also das ist jetzt nicht ausgedacht, das kann man alles googeln. Da gibt es verschiedenste Lieder. Du kannst natürlich auch eine andere Suchmaschine nutzen. Das ist mir völlig egal, womöglich findet sogar, das wäre geil, man könnte ja jetzt diese Chat-GPT-Geschichte fragen und sagen, ähm, schreib uns mal ein Muttertagsgedicht und dann wäre ich gespannt, was dabei rauskommt, aber wahrscheinlich was ähnliches. Ähm, für lauter Chat-GPT habe ich jetzt kurz meinen Faden verloren, also egal, ähm, ich, ich denke, dieser Muttertag befeuert zu sehr alte Klischees, die es so in der Form eigentlich nicht mehr gibt, beziehungsweise nicht mehr geben sollte. Und dann habe ich irgendwo gelesen, auf einer Seite, die Ideen entwickelt oder Ideen anbietet für Bastelaktionen und generell Aktionen im Kindergarten. Also die machen das professionell, das ist deren Job, ja? uns zu sagen, hey, das und das könnt ihr an dem und dem Tag machen grandios und die sagen, ja man kann ja auch Gutscheine machen und zwar Gutscheine für Hausarbeiten, die die Kinder nicht unbedingt machen müssen, aber ja durchaus übernehmen könnten, okay, sowas wie Blumen gießen oder die Spülmaschine mal ausräumen oder so ne? und dann der lieben Mama sagen, liebe Mama, ich weiß wie viel du für mich tust, aber schau mal hier, ich, ich mache das dann für dich. Ich habe hier einen Gutschein gebastelt und habe da was draufgeklebt oder so, oder vielleicht sogar ein Bild von mir oder ein Tonkarton ausgeschnittenes Herz, wie auch immer. Und im nächsten halben Jahr, an einem Tag deiner Wahl, übernehme ich für dich das Blumengießen. Und das ist eben genau das. Das unterstellt, dass Frauen, um jetzt einfach in diesem binären Geschlechtersystem und in diesen binären Rollenverhältnissen mal kurz zu bleiben, ja es unterstellt, dass Frauen die sind, die zuständig sind für die Hausarbeit. Und an einem Tag im Jahr sind wir so nett und nehmen das mit ab. Und das heißt, wenn wir das einfach in der Kita feiern, dass wir im Umkehrschluss genau dieses Klischeebild immer und immer und immer und immer weiter befeuern. Und das ist doch nicht gut. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das gut sein soll. Ähm und was kriegt dann der Papa? Also ein paar Wochen später ist ja dann meistens Vatertag. Was kriegt der dann? einmal auto putzen oder also was ist das also weiß ich nicht finde ich irgendwie schwierig ähm, oder einmal einmal Bratwurst grillen auch wieder schwierig Kinder und grillen hm? naja vielleicht wenn es ein junge ist Jungs können das ja das ist ja so genetisch veranlagt das ist alles quatsch also ähm, ich ja ich bin ich denke wir können aufhören, Muttertag in der Art und Weise zu feiern. Das ist, glaube ich, so meine, meine Quintessenz hier aus dem Ganzen. Und ähm, mal angenommen, es gibt vielleicht in unserer Kita auch eine Familie, die gar nicht diese so, so eine ganz binäre, traditionelle Familie ist, sondern es gibt vielleicht zwei Mamas oder es gibt vielleicht zwei Papas oder es gibt vielleicht ein, ähm, ein Pflegekind, oder so, dass vielleicht eine ganz andere Mama hat, macht das Kind dann zwei Geschenke, einmal für die, für die Mama, die es geboren hat und einmal für die Mama, die es jetzt zu Hause hat? Oder beschenkt es dann halt den Papa und dann gibt es halt den Mama-Tag und den papa und hm? Also... Weiß ich nicht, vielleicht ist das jetzt auch aus meiner Sicht irgendwie total schwierig und wenn ich in der, in der Situation wäre, dass ich in, in so einer Beziehung wäre mit einer anderen Frau, dann wäre das vielleicht irgendwie geklärt und es wäre klar, ähm, Mama ist eben ein anderes Gefühl als Papa sein und das ist für das Kind auch ein anderes Gefühl oder so. Ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das Kind da auch ganz schön durcheinander bringen kann. Und wie gesagt, auch da, macht das Kind dann auch diesen Gutschein für einmal Blumen gießen? Es macht mir wirklich Knoten im Kopf und äh, jetzt möchte ich kurz einmal hier mein Büchlein aufschlagen. Da habe ich nämlich, bevor ich die Knoten im Kopf hatte, noch so ein paar Sachen aufgeschrieben, die ich unbedingt sagen wollte. Ähm, Ah ja, noch so ein Punkt, den ich bedenken würde, ist, jetzt sagt man also der Mama an diesem Tag, wie toll sie ist. Vielleicht ist sie das aber gar nicht. Vielleicht ist die Mama das Elternteil, das zu Hause einfach nur rumschreit oder nur ja, einfach permanent Grenzen überschreitet, vielleicht auch irgendwie Missbrauch im Raum steht oder irgendwas, ja. Ähm, was was zeigen, also vermitteln wir damit nicht einem betroffenen Kind, übrigens, auch wenn dir jemand wehtut, das ist voll okay, und hier bitteschön Ausdruck meiner Liebe. Also klar, Kinder lieben ihre Eltern wahrscheinlich immer, und ähm, das ist gut so, das ist auch voll in Ordnung so, aber müssen wir das auf die Art und Weise noch, noch, noch mehr unterstreichen, vor allem, weil man ja oft auch gar nicht weiß, wie Eltern zu Hause tatsächlich sind. Also ich glaube wirklich, dass da manche Sachen komplett unterm Radar ablaufen. Und ja, also vor diesem ganzen Hintergrund, ich finde es fast ein bisschen naiv, wenn ich mir vorstelle, wie, wie viele Leute dann losgehen und sagen, ah, oh, das ist doch voll nett und dann machen wir noch dies und das und Ananas. Puh, finde ich irgendwie schwierig. Und ähm, ja, Übrigens, wenn es ein, einem darum geht, speziell was zu feiern, es gibt im, äh, ich glaube im November gibt es auch einen offiziellen Oma-Opa-Tag. Könnte man dann auch feiern. Ähm, genau, das nächste, was ich mich frage, ist, es ist ja einfach eine Kommerzveranstaltung. Und wenn wir jetzt im Kindergarten den Kindern vermitteln, wir machen da mit und dann werden die im Kindergarten noch was basteln und für viele Kinder ist das toll und die freuen sich darüber, dass sie was basteln können und der Mama das schenken können. Oder dem Papa oder der Oma oder wem auch immer. Das möchte ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich glaube nur, dass es das auch an einem anderen Tag geht. Man kann ja auch sagen, hey, Mensch, da, ähm, die Mama hat dich so dolle lieb und du hast doch die Mama bestimmt auch so lieb. Magst du mal der Mama was basteln? Ähm, vielleicht im Januar oder so, wenn man das Gefühl hat, das passt gerade zu irgendeiner Situation. Ähm, Wobei ich das fast schon wieder übergriffig finden würde, weil was habe ich das zu entscheiden? Naja, anyway, es ist eine Kommerzgeschichte und ähm, das heißt, irgendwann werden die Kinder raus sein aus dem Alter, wo sie irgendwas basteln und dann gehen sie los und kaufen der Mama Blumen und Pralinen. Und ich finde schon, dass wir im im Kindergarten oder in Kindertageseinrichtungen so grundsätzlich auch ein bisschen die Aufgabe haben, darauf zu achten, ähm, was unterstützen wir denn da? Ja, das ist nochmal so ein Punkt. Und ähm, was am Muttertag grundsätzlich, nicht nur in Kindertageseinrichtungen, aber was am Muttertag grundsätzlich komplett verkannt wird, ist die Tatsache, dass dass eben im Hinblick zum Beispiel auf die Bezahlung immer noch viermal so häufig Frauen in Teilzeit arbeiten als Männer. Das ähm, heißt, es verkennt komplett... Dieses ganze Ding von, ähm, wir wir reden hier nicht von einer wirklichen Gleichberechtigung. Aber hier bitte, du kriegst Blumen und du kriegst einen Gutschein für einmal, dass ich sie auch gieße oder dass ich sie dir ins Wasser stelle. Das ist aber nicht das, was wir eigentlich brauchen. Was wir eigentlich brauchen ist, dass es möglich ist, dass Leute nicht mehr ähm, drei Teilzeitjobs haben müssen, um irgendwie alleinerziehend ihre Familie ernähren zu können. Das ist, was wir brauchen. Es müsste Ein Teilzeitjob müsste reichen, damit das geht. Und das werden wir nicht erreichen, indem wir irgendwelche Herzchen ausschneiden. Das ist, glaube ich, so der, der, der Hauptpunkt, der mich ein bisschen nervt an der Geschichte. Puh, okay. Ähm, also, Familienformen haben sich verändert. Wir wissen nicht, wie die Familien zu Hause tatsächlich aussehen. Wir wissen nicht, was wir auslösen in einem Kind, wenn wir sagen, und jetzt äh, bastelst du bitte für deine Mama das und das. Ähm, und es ist gleichzeitig was anderes, wenn ein Kind das selber machen möchte. Kinder werden auch größer, die kriegen das vielleicht mit rum. es ist Muttertag und dann kommen die vielleicht und sagen, hier, hallo, ich möchte gerne zum Muttertag was basteln und dann ist es ja kein Ding, das können die ja tun. So wie sie sonst auch, wenn sie im Dino-Museum waren, ein Dinosaurier basteln können, why not. Finde ich jetzt alles nicht verwerflich. Ich frage einfach nur nach, äh, ob das wirklich so sinnig und zielführend ist, wenn wir komplett die Kita auf den Kopf stellen, um da irgendein Muttertagsgeschenk auf die Beine zu stellen. Weil am Ende des Tages heißt das ja einfach nur folgendes, das Team hat dran gedacht, Mega schön. Was könnten Alternativen sein? Weil ich höre schon, wie Leute kommen und sagen, ja, aber wir, unsere Mütter wollen das. Die kommen dann und beschweren sich. Ja, da ist dann Umdenken gefragt. Und wie in allen Fällen geht es am Ende darum zu sagen, wir machen das nicht mehr aus diesen und diesen und diesen Gründen. Und ich finde das nicht schlimm zu sagen, wir machen das nicht, weil ähm, das zementiert eine Geschlechterrolle oder ein Rollenbild, das wir nicht unterstützen in dieser Kita. Das führt in eine Richtung, die wir hier den Kindern so nicht zeigen wollen. Das wollen wir hier nicht vermitteln. Das gehört nicht zu unserer Werteveranstaltung hier. Aber natürlich gehört es zu unseren Werten, ähm, zu sagen, Eltern sind was ganz, ganz Tolles und wir sind froh, dass es sie gibt. Aber auch da, ne? Wie oft im Alltag wird über Eltern geschimpft? Wie oft im Alltag wird gesagt, diese und jene Mama hat es halt gar nicht im Griff? Und dann, als wäre es nicht das komplette Gegenteil, geht man her und denkt sich ein Muttertagsgeschenk aus. Obwohl man gestern noch gesagt hat, boah, das geht alles gar nicht. Wie die ihre Kinder erziehen. Boah, schlimm, schlimm, schlimm. Also passt für mich hinten und vorne irgendwie nicht zusammen. Ähm, so Und was kann jetzt aber trotzdem eine Alternative sein, um eben dann doch wieder vielleicht bestimmte Werte zu vermitteln. Zum Beispiel könnte man einen Familiennachmittag einführen, alle paar Wochen, ähm, wo dann Mama oder Papa kommen können oder Oma, Opa oder eine Tante oder eine Patentante oder ein Patenonkel oder ein großer Bruder. Das könnte man machen. Man könnte auch ähm, einen Elternteil Tag einführen. Ich würde es jetzt nicht mal unbedingt Mama- oder Papa-Tag nennen, aus den genannten Gründen. Ähm, Man könnte einen Elternteil vormittag machen und den Familien einfach selber überlassen, wer da hinkommen will. Und dann wird eben ein Picknick im Garten gemacht oder sowas. Das sind alles Dinge und da kann man ja, den Erwachsenen kann man ja sagen, wir machen das aus dem Grund, weil wir hier nicht Muttertag oder Vatertag feiern, sondern weil wir Familie an sich feiern und ihnen die Gelegenheit geben wollen, mit ihrem Kind hier in der Kita ein bisschen Zeit zu verbringen und hier was zu spielen. Also ich würde auch nicht an das ähm, mit irgendwelchen krassen Aktionen machen. Man kann vielleicht ein paar Seifenblasen im Garten machen oder ähm, äh, irgendwelche... Entenangeln oder sowas, ja, ich würde das jetzt nicht, nicht irgendwie krass hochziehen, aber grundsätzlich sind, glaube ich, solche Familientage irgendwie eine ganz schöne Sache. Das wäre so die Alternative, die ich vorschlagen würde. Äh, okay, es ist ein bisschen früh noch, es ist jetzt 7 Uhr morgens, deshalb bin ich noch ein bisschen gedeckelt in meiner Emotion, das ist aber vielleicht für die Folge auch gar nicht jetzt schlecht gewesen. Und äh, wenn du mich ein bisschen ungedeckelter hören möchtest, dann hör dir gerne die Podcast-Folge an zum Sinn des Kita-Lebens basteln. (lacht) Ich glaube, es war Folge 23, bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Ich weiß auch nicht, ich habe sie lange nicht gehört. Ich weiß nicht, ob ich alles noch so sagen würde, wie ich es da gesagt habe, aber auf jeden Fall war ich da richtig angezunden. Davon können wir ausgehen. (lacht) Okay, so, jetzt habe ich... Zwei Dinge zu verkünden. Zwei wundervolle Dinge habe ich zu verkünden. Das eine wundervolle Ding ist, dass es ein Buch geben wird. Ein Buch, das heißt Kita Revolution. An dem Buch habe ich mitgeschrieben. Ich, habe, ich durfte da einen Artikel schreiben. Und es haben noch ganz viele andere, Sache, äh, andere Sachen, andere tolle Leute mitgeschrieben. Katrin Humann, Lea Wedewart. Hergen Sasse, Sebastian Liesowski, das der wird dir jetzt vielleicht noch nichts sagen. Schau dir mal auf Instagram-Pädagogik-Guru an. Ähm, Laura Krim, die schon hier war im Podcast zum 101-Vision-Event. Und jetzt habe ich jemanden vergessen. Moment, ich muss mir das hier gerade mal aufrufen. Genau, Hanna Vasiliadis. Wie konnte ich Hanna vergessen? Christine Füchtenschneider, die kennst du auch hier aus dem Podcast schon. Und Anna Noss. Anna Noss hat den Insta-Kanal, ich glaube, Kinderwärts. Müsste ich jetzt nochmal hier tatsächlich nachgucken. Und wir alle haben so unsere Gedanken geäußert zu verschiedenen Themen in der Kita. Ähm ich habe zum Beispiel einen Artikel darüber geschrieben, was ich mir wünschen würde für Kindheit, wenn ich Wünsche frei hätte. Und ähm, die anderen haben ganz tolle Artikel zu anderen Sachen geschrieben. Auf jeden Fall ist dieses wunderbare Buch jetzt vorbestellbar. Das wird im Juni erscheinen. Wir sind alle super aufgeregt. Ich habe die Texte gelesen. Ich hatte einfach nur Gänsehaut. Ähm, Es ist ein Buch, um Fachkräfte zu bestärken. Und um zu sagen, ihr alle seid Teil dieser Veränderung. Ihr alle seid Teil einer Kita-Revolution, die jetzt gerade einfach... So langsam ins Rollen kommt. Ich kann nicht sagen, sie hat es gestartet. Ich würde sagen, sie kommt jetzt so langsam ins Rollen und wir alle tragen unseren Teil dazu bei. Und ähm, deshalb ist dieses Buch eventuell für dich. Also bestell dir das gerne vor. Ich stelle den Link in die Folgenbeschreibung und dann kannst du das direkt bei Herder bestellen und gehörst zu einer oder ein, einer der ersten, genau, die das ähm, bekommt. So, das ist die eine wundervolle Sache. Die andere wundervolle Sache ist, dass bisher du dich ja einfach zu meinem Newsletter angemeldet hast und dann warst du halt angemeldet. Okay, und dann hast du irgendwann Newsletter von mir bekommen. Und ich bin mega froh und stolz und dankbar, dass das auch immer Leute gemacht haben. Ähm, Und dass die Öffnungs-, also es wird sehr viel dieser Newsletter dann auch tatsächlich gelesen. Das sehe ich in den Statistiken, ich weiß nicht von wem genau, aber das sehe ich. Und es melden sich selten Leute ab. Das heißt, er ist wohl nicht ganz so schlecht. Und trotzdem habe ich immer so ein bisschen damit gehadert, weil ähm, eine E-Mail-Adresse irgendwo zu lassen, das ist einerseits ein großer Vertrauensvorschutz und andererseits ist es ja auch irgendwie wie eine Bezahlung, ohne dass man zunächst was dafür bekommt. Und deshalb gibt es jetzt ein Produkt, das du bekommst, also ein Online-Produkt, das du bekommst, wenn du dich für den Newsletter anmeldest, quasi du bezahlst mit deiner E-Mail-Adresse, Und es ist immer noch ein Vertrauensvorschuss, (lacht) aber ich habe nicht mehr so ein schlechtes Gefühl, sondern ich denke, ja, du bekommst auch was dafür. Das heißt, es gibt jetzt einen Leitfaden, in, in dem du in drei Schritten dein pädagogisches Handeln überprüfen kannst. Das ist entstanden aus der Sache, dass mir immer wieder und immer wieder Leute die Frage stellen in meinen Seminaren und auch auf Insta, Darf ich das und das noch so und so machen? Ist das übergriffig, wenn ich mich so und so und so verhalte? Ähm, Ist das Adultismus? Geht das noch? Ähm, Oder meine Kollegin macht das und das und so weiter. Das heißt, ich habe jetzt einen Leitfaden entwickelt, wo du in drei Schritten rausfinden kannst, ob das geht. (lacht) Und das ist bestimmt voll schön, weil es wird Situationen, wo du überrascht sein wirst, dass das alles richtig ist, wie du es machst. Und genauso wird es vielleicht Situationen geben, wo du dir sagst, ah, das möchte ich in Zukunft ein bisschen anders machen. Und ich stelle dir den Link zu dem Anmeldeformular auch hier in die Folgenbeschreibung. Du meldest dich da an, du bestätigst, dass du dich angemeldet hast und im nächsten Schritt kriegst du direkt eine E-Mail mit diesem Leitfaden drin beziehungsweise mit einem, mit einem Link, wo du dir das runterladen kannst. Ja, so Das ist re- total easy, das wird super funktionieren und dann bin ich sehr gespannt auf deine Erfahrung damit. Ich habe schon gehört, eine, eine die es sich runtergeladen hat, hat gesagt, boah, cool, das nehme ich mit für meine Fortbildung. Ja, wir müssen uns ja auch nicht alle immer die Arbeit doppelt und dreifach machen. So, also, das heißt, die beiden Links findest du in der Folgenbeschreibung. Den Link zur Kita-Revolution. Das klingt auch gut, ne? Hier, hier bitte teilnehmen, Kita-Revolution. <lacht> Stell ein Schild auf. Also den Link zur Kita-Revolution und den Link zum Drei-Schritte-Leitfaden um dein pädagogisches Handeln zu überprüfen. Und es gibt natürlich, wenn du jetzt sagst, Newsletter würde mich interessieren, aber diesen komischen Leitfaden, wer braucht das schon? Du kannst dich auch einfach auf meiner Homepage ganz normal anmelden zum Newsletter. Dann bekommst du ja nichts, außer den Newsletter. Und dieser Newsletter, der kommt immer in der Woche zwischen den Folgen. Also alle zwei Wochen nur. Super easy, machbar. Gut, das war noch das zum Schluss-Schluss. Dann danke ich dir jetzt sehr, dass du dir diese Folge angehört hast. Ich bin gespannt, ob du die ähnlichen Gedanken schon mal hattest, ob ich vielleicht irgendwelche Gedanken vergessen habe, dann schiebe ich die gerne irgendwann mal noch nach. Ähm, du kannst mich erreichen, indem du mir eine E-Mail schreibst an chat.fairfinger.de oder indem du mir eine Nachricht schreibst auf Instagram. Der Account heißt einfach wie ich, at-fair-finger, Schreib mir dahin. Ähm, Genau, das wär's. Wir hören uns in zwei Wochen. Bis dann. Ciao.